0: Jó reggelt, jó napot és jó estét kívánok mindazoknak, akik az Index podcastját, a kibeszélőt nézik, ezúttal a vendégünk, Navarácsi István területfejlesztésért és uniós pénzek felhasználásáért felelős miniszter. Jó Jön napot kívánok! kívánok. Azt nyilatkozta nemrég, hogy új fiú a politikában, de hát ez nem igaz, tehát ez egy kis túlzás, de hogy azt tapasztalja, hogy megváltoztak az itthoni politizálási viszonyok. Mit értett ez alatt? Igen, hát a jelen körülmények között
1: vagyok új fiú, szerintem 14 és 22 között, ami, ami időt nem töltöttem a politika első vonalában, vagy a magyar belpolitikában fogalmazunk úgy, az alatt azért elég sok minden változott a magyar politikában.
0: Mondjuk a, az nem, hogy kivonulnak a képviselők a miniszterelnöki expozé után, vagy a helyett. Az, az előfordul, <gül> igen. de ez, igen, igen. Ez, ez
1: része a politikai folklornak szerintem, de például vannak olyan a, a politikát alapjaiban szabályozó ö, jogszabályok, mint például a házszabály, ház, újházszabály van, ami nekem furcsa volt néhány részlet kérdésben. A közvélemény számára nem biztos, hogy érdekes, de mégis egy ilyen újdonság érzetét adja. Illetve hát ez a, 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 fogalmazunk úgy, hogy a kommunikációban a kormány és ellenzék közötti, illetve általában az országgyűlésen belül a képviselők közötti kommunikációban azért most sokkal ritkább a szövet fogalmazunk úgy, mint volt 14 előtt, tehát 10 és 14 között, miközben akkor is volt egy kétharmados többség, de, de sokkal erősebb volt a, az üléseken kívüli, ülések alatti, vagy ülések közbeni párbeszéd, vagy beszélgetés ellenzéki és kormánypárti képviselők között. egyre úgy látom, hogy ez most
0: nem Miután nyilván követte az eseményeket, van ötlete, hogy ez miért van?
1: Hát nyilván ez az általános. A magyar politika azért polarizálódott nagyon nagy mértékben. Ugye 2000, fogalmazunk, hogy 2000, de tulajdonképpen azt hiszem 2002-ig azért ez egy, egy párti struktúra volt, ahol 5-6 párt volt a parlamentben, és a pártok közötti erőviszonyok is a maihoz képest viszonylag kiegyenlítettek voltak. Akkor 2002 és 2010 között volt egy nagyon erős kétpárti felállás, Ugye, egyrészt az MSZP, másrészt a Fidesz, tulajdonképpen egy kétpártrendszer volt. És 2010 óta pedig fogalmazunk, hogy egy predomináns, vagy domináns pártrendszer van, ahol, ahol a Fidesz, Sokkal erősebb, mint az ellenfelei, és ez szerintem a kommunikációra is kihat. Amikor kiegyenlítettebbek az erőviszonyok, akkor sokkal intenzívebb a kommunikáció, közelebb vannak talán egymáshoz a, a képviselők is, hiszen árnyalatok vannak a képviselők között amikor pedig ilyen, ilyen nagy erőviszonybeli különbségek vannak, fogalmazunk úgy, hogy a Fidesz nincs rákényszerítve arra, hogy különösebb kommunikáció legyen az ellenzékkel az ellenzékkel, mert nincsen esélye arra, hogy kommunikációs helyzetbe kerüljen a, a Fidesz. Ugyanakkor
0: Orbán mit mondta, hogy azt szeretné, hogy egy erősebb ellenzék legyen, ugye a, a választások után is mondott egy ilyet, hogy ő ebben érdekelt is, hogy a baloldal kicsit megerősödjék, ugyanakkor, hát azt ön is látja, hogy olyan jogszabályokat, rendeleteket alkot a kormány, amelyel tulajdonképpen kiváltja az országgyűlés törvényalkotását némely területen. Természetesen azért, mert ugye egy rendkívüli helyzetet diagnosztizál folyamatában ugye a kormányzat, amely hol a migrációs veszélyhelyzet vagy válsághelyzet miatt, hol pedig a legújabb alkotmánymódosítás szerint, vagy alaptörvénymódosítás szerint ugye a szomszédos országban megnyilvánuló háború, illetve hát a humanitárius katasztrófa, miatt indokolt, legalábbis így látja a kormányzat. Azok, akik kritizálják ezt a jogalkotást, azt mondják, hogy azért az, ami folyik Ukrajnában, bármennyire is, hát, hogy mondom, tragikus és heroikus, azért a Abból a szempontból, hogy az alapvető jogokat érintő kormányzati szerepvállalás, hogy mondjuk dominánsá váljon, azért ettől el lehetne tekinteni. Tehát mondjuk az ország és ellenőrző szerepének hangsúlyosabbnak kéne lenni. Talán ez változást is hozhatna az országgyűlés munkájában, vagy a képviselők egymáshoz való viszonyában.
1: Hát, hogy ebben a vitában kinek van igaza, azt majd csak évek múlva fogjuk tudni megmondani. Nem tudjuk egyelőre az orosz-ukrán háború milyen irányba megy, de nem magyar az egyetlen. Aki itt a térségben érintett a háború által, és úgy érzi, hogy, hogy nem a normális hétköznapi életet éli, hanem, hanem rendkívüli helyzetben vagyunk. Ugye volt a koronavírus időszak is, tehát ez is volt egy egészségügyi veszélyhelyzet. És most valóban, hát elvileg ugyan több száz kilométerre tőlünk folyik a, a háború, ott van a frontvonal, de hát azt láthatjuk, hogy a mai háborúban bármikor érhet, ahogy a rakéta támadás érte Lemberget, Ugyanúgy rakétatámadás érhet kárpátai településeket is, ami viszont pár kilométerre van csak a Magyar Határtól. Tehát nem. És főleg, hogyha, ha, ha pedig a nemzetközi közvéreményt nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy nem kérdéses, hogy Magyarország a veszélyzónában van. Akár a menekültek ellátása terén, az ezt támogatandó Európai Uniós erőfeszítések révén is, akár pedig a biztonságpolitikai helyzetből adódóan
0: Magyarország ott van, veszélyhelyzetben. De szerintem ezt ember nem vonja kétségbe, csak az a kérdés, hogy ebben a helyzetben, ha az országgyűlés eredeti hatásköreit gyakorolja, akkor mit nem tud megcsinálni a kormány? Nem tud gyorsan reagálni adott esetben.
1: Ugye itt a, az azt nyitja ki azt a lehetőséget, hogy adott esetben a parlament helyett is tudjon cselekedni, hogy aztán utólag beszámoljon és elfogadtassa a parlamenttel. Ez a jogintézmény, ami nálunk csak a, a veszélyhelyzetekre áll fönn, ez egyébként más országokban ö, alkotmányos rend része. Romániában a sürgősségi kormányrendelően. Ma már nálunk is. Se... Ma már nálunk is. Hát de a vészhelyzet része mégis, tehát de az deklarálni kell a vészhelyzetet, de a sürgősségi kormányrendelet Romániában, vagy Olaszországban, vagy akár Franciaországban is teljesen elfogadott törvényalkotási mód, kormány lép, a végrehajtó hatalom lép akár törvényhozási jogkörben is, és utána ezt szentesíti a törvényhozással. Nálunk erre csak veszélyhelyzetben volt
0: Hát mondjuk az jó, hogyha tud lépni ilyen kérdésekben. Ugye az elmúlt ö, ö, ciklusban, amikor még ugye az előző kormány idején történt, ugye a veszélyhelyzeti jogalkotás ugye az volt a tárgya, hogy nem azokat az intézkedéseket hozza, amelyek a pandémia kezeléséhez, vagy eredményes, ö, hogy mondjam, ö, gyógyításhoz szükséges, ha így tetszik, hanem ugye olyan típusú döntéseket, amelyek különböző klientúra juttatásáról szólnak, vagy nemzetstratégiai vagy nemzetgazdasági szempontok kiemelt beruházásá nyilván itt bizonyos építkezéseket, tehát hogy ezeken túlterjeszkedett, a kormány mondják ezek a kritikusok. Nem tudom, hogy ezeket a vitákat a követte? Hát volt,
1: amit követtem volt, amit nem, meg kell mondjam, hogy olyan széles körben zajlottak ezzel a viták, hogy nyilván van, ami biztosan kimarad. Mert ez azért Nek. áthúzódik
0: a mostani feladatához, tehát nyilván számos kritika, amely megfogalmazódik egy ilyen tárgyaláson, amit mondjuk püsszedben folytat, akár a jogállamisági eljárás kapcsán, ugye az nyilván erre kitér.
1: Igen, de alapvetően ilyenkor mindig a jövőbeni értelmezésekre, jövőbeni projektekre és a jövőbeni vitákra koncentrálunk. Jogállamisági kérdésekkel én csak annyiban foglalkozom, amennyiben az a 21-27-es költségvetési időszak, 7 éves költségvetési időszak, illetve az építési alappal kapcsolatos projektek, illetve illetve forrás finanszírozás kapcsán kerülnek elő. Ebből a szempontból nálunk fontosabbak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kritikák kezelése, illetve azok a kérdések, amelyek technikailag ö, vetik fel az esetleges megnemfelelés kérdését.
0: Hát igen, mert ugye ez, a, ez, amit én említek, ez ugye a hetes eljárással van kapcsolatban. Az ön területe az meg ugye az uniós pénzek lehívása. Igen. De hát van egy olyan új jogintézmény az unióban, ami ezzel függ össze. Igen, ugye, van. Ameddig nem jön a pénz, ugye? Addig nem jön a pénz, ameddig úgy látják, hogy a... Az uniós pénzek felhasználása az nem átlátható, legalábbis ez a kritika tárgya, ugye a kondicionalitási Igen, eljárásban.
1: 27-én járt le a határideje a válaszlevelünknek, el is küldtük 27-én a válaszlevelet. Egyelőre még a bizottság tanulmányozza, ez egy hosszú, több tízoldalas, 76-tól függő nyomtatási formátumtól függően 78 80 oldalas, Anyag, jó rész technikai, de természetesen, ahogy is mondja, ennek van a politikai vonzata is, tehát politikai kérdések is felvetődnek. Én abban bízom, hogy ez egy olyan levél lesz, amely, illetve olyan levél, amely, aminek a bizottság értelmezése is egy előrelépést jelez majd, és tudunk tovább haladni, azt látom, hogy folyamatosan közelednek az álláspontok, tehát haladunk egyfajta megegyezés felé, és én abban bízom, hogy ez a levél, ez még inkább hozzátesz ehhez a,
0: a kölcsönös közeledési folyamathoz. Ugye több fronton van kapcsolatban az önmunká az uniós pénzekkel, vagy több eljárásban kerülhet elő. Ugye van egy olyan terv, amit a magyar kormánynak le kellett rakni tavaly nyáron. Igen. Ugye ez az uniós pénzek a helyreállítási alappénzének felhasználásához kötődik, Igen. ugye? Úgy tűnik, hogy ebben a pénzfelhasználásban egyedül maradt Magyarország, akinek a tervét ugye nem fogadta el. Az még, hát igen, még nincs
1: megállapodás róla. Nem elutasította, csak még nincs igen, megállapodás.
0: De ezzel kapcsolatban mondott egy optimista jóslatot. Ugye? Igen, hát én abban bízom, hogy az év második felében
1: itt is, és az operatív programok finanszírozása terén is alá tudjuk írni a megállapodást. Ha ez sikerül, akkor nem kizárt, hogy még az idei évben akár uniós források is jöjjenek.
0: Ez egy kicsit bizonytalanabbul hangzik, mint az, hogy 98,9 vagy hogy az év második felé jönnek a források, 98,2-t De mondhatunk 989 és is. Igen.
1: Természetesen én vagyok a tárgyalófél. Igen. Ha én úgy gondolom, hogy ennek nincsen esélye, hogy létrejöjjön, az a saját tárgyalási pozíció gyengíté. Tehát én nekem meg kell lennem győződve arról, hogy ez sikerülni fog. Legfelébb csalódom. Most mondhatunk 98,9-et, sőt 99-et is mondhatunk, hogy emeljünk egy kicsit a téten én meg vagyok olyan győződve, hogy létre tud jönni a megállapodás. De ha.
0: érzékel valamilyen változást a felek mondataiban, tónusában, akár valamiféle helyzet amely bíztató, amely jogot ad, vagy alapot ad az optimizmusra?
1: A verső saját szerepemet értékelem túl, de úgy gondolom, hogy önmagában az egy fontos gesztus a bizottság felé, hogy megjelenik egy politikai felelős ezeken a tárgyalásokon. Tehát miniszteri szinten van képviselve Magyarország, eddig jobbára technikai szakértői szinten tárgyaltunk, miközben látszik, hogy a problémák egy része politikai kezelést igényel. Nyilván van, a, van ezeknek a kérdéseknek egy olyan része, ami, ami engem is meghaladó kezelést akár miniszterelnöki szintű, akár uh, miniszteri szintű, hiszen Varga Judit felelős általában az európai uh, politikájáért a magyar kormánynak. De, de a, a, a technikai egyeztetéseknek, a, a források folyósításához kötődő kérdések tisztázásának is van egy politikai szintje. És uh, azt mondhatom, hogy, hogy most már lassan egy hónapja, ez a szint megszületett, ott vagyok, és tárgyalásokat folytatok a biztosokkal. A biztosok részéről érezhető egy nyitottság, hogy egyrészt már személyesen is ismerjük egymást jó részt, többébe. Másrészt pedig egy miniszterrel tárgyalni más, mint egyébként keresgélni a hierarchiában, hogy a szakértők közül ki lehet az, akinek politikai mandátuma is van.
0: Lehet, hogy ezért nem kaptunk eddig pénzt, mert nem volt fölfelelős. Nem, ezt nem hiszem. Tehát
1: ez, ez valóban túlértékelése lenne a szerepemnek, de, de segíti a folyamatot. Ugye szakértői szinten a szakértők mindent megtettek, amit lehetett. Én azt mondanám, hogy meglehetősen közel áll egymáshoz a, a bizottság és a magyar kormány szakértői szintű álláspontja. De ilyenkor egy megállapodáshoz mindig kell egy politikai megállapodás is egy, egy, egy olyan kapcsolat, amikor a két fél politikailag is elhiszi a másikról, hogy betartja azt, amit szakértői szinten vállalt.
0: Amikor egy visszaemlékező interjúban beszélt arról, hogy már voltak olyan tárgyalások, amikor a magyar kormány által elfogadott jogszabályok, hogy az országgyűlésen keresztül elfogadott jogszabályok, természetesen értem a különbsége, visszavonására, vagy bizonyos kompromisszumok megtalálására kellett törekedni annak érdekében, hogy ugye megfeleljünk az uniós Igen. elvárásoknak. Ön hogy látja, hogy, hogy például ezen a helyreállítási pénzek vagy az összesen 14 ezer milliárd forintról van szó, Igen. amin most második az év második fejbe találjöhet hogy itt Jelentős kompromisszumokat kell kötni egyébként valamiféle közbeszerzési szabályozásban, vagy, vagy a pénzfelhasználás átláthatóságában?
1: Akár, akár az is lehet. Ugye a közbeszerzési eljárásnál is, ami, ami most folyik, az egyrészt ö, pontosan annak a tisztázása a tárgyalások során, hogy amilyen kérdéseket a bizottság felvet, azokra úgy tudunk-e válaszolni, hogy az csak tisztázó jellegű, vagy pedig csak úgy tudunk válaszolni, hogy az jogszabályváltozást is megkövetel. Együttől sem zárkózunk el. Valóban, olyan, mondta, én 10 és 14 között már egy, egy nagyon bonyolult tárgyalás folyamatot végigcsináltam a bizottsággal, médiatörvény, alaptörvény, igazságszolgáltatás reformja. Gyakorlatilag akkor én voltam a fő tárgyalója a magyar kormánynak, fogalmazok így. Nagyjából ugyanez a pozíció most, csak most az EU források a, a tárgya az egésznek. És ott is ö, volt olyan a, a tárgyalások során, amikor tudtuk tisztázni a félreértést, de sok esetben ö, fordítási különbséget is jelenthet, ami egész egyszerűen egy rossz szinoníma használata gyanakvást ezt egy megszokott szó használata a fordításban minden további nélkül átmegy. Tehát az ilyen triviális esetektől, egészen odáig terjedhet, hogy, hogy jogszabályt kell változtatni, mert valóban az ő általuk említett kifogás, vagy észrevétel releváns, és mi is belátjuk, hogy valóban ezt egyértelműbbé kell tenni. Minden előtt
0: mi tattak el? a, nem, nem olyan régen, nagyjából egy hónapja kim voltam Brüsszelben, és találkoztam két-három biztossal is, több újságíró ö, körében, és ö, azt mindig elmondják, hogy a magyar kormány által adott válaszok jogilag, tehát az, hogy hogy van megírva, és hogy egyébként milyen érrendszer van mögötte, az teljesen profi, és akkor szembesülnek a, a, a másikkal a politikai oldalal. Ezt a kettősséget ön érzi -e? Tehát, hogy ez egy probléma, hogy ugye van egy belpolitikai kényszer, magyarul, hogy, hogy hát az ország védelme, a lakosság védelme, másfelől meg vannak ezek a száraz jogi történetek, amelyben különösen kell egyeztetni. Én
1: érzem, éreztem biztosként is, ott ér, ott ér, és akkor térjünk vissza megint a beszélgetés elejére, hogy új fiú vagyok. Tehát 2014-ig a Magyar Európa politika fővonala a tárgyalások során is, mindenfajta konfliktus során is az volt, hogy vannak konfliktusaink, mondjuk a bizottságnál, vagy az uniós intézményekkel, de a konfliktusok végén meg akarunk egyezni, együtt akarunk működni. És én ennek a vonalnak a gyengülését láttam a, a politikai kommunikációban, Mostanáig,
0: igen abban bízom, hogy... De ez összefüggött, meg... bocsánat, összefüggött a néppárti Fidesz viszonyjal? Tehát, hogy úgy érzékelte esetleg, hogy ez azért van, mert ugye sok konfliktust, ami kormányközi konfliktus, azt a néppárt berkein belül lévő erős emberek, akik egyébként államokat irányítottak, meg tudták egymás között beszélni? Igen, lehet, most, hogy mondja,
1: lehet, hogy van összefüggés a kettő között, sőt, akár egymást erősítő hatása is lehetett, tehát hogy a néppárttal kezdődtek a problémák, és a kommunikáció kezdett megváltozni úgy ez még tovább generált problémákat, és ennek a vége ugye az lett, hogy a Fidesz kilépett az Európai Néppártból. De én azt nagyon fontosnak tartanám, hogy az Európai Unióval való kommunikáció térjen vissza arra, arra az ösvényre, hogy persze vannak vitáink, minden tagállamnak egyébként vannak vitáik. Nagyon sok kérdésben. Ilyen értelemben az Európai Unió egy vita fórum. És ez adja egyébként a sikerességét is, hogy nem háborúk vannak Európában 70 éve, hanem viták, intézményesített viták. De ez csak akkor tud működni, ha mindenki egyetért abban, hogy bármilyen nézetkülönbség is legyen köztünk, de a végén arra törekszünk, hogy megegyezünk, hogy valamilyen megegyezés szülessen. És én most is erre törekszem. Én abban bizony az Európai Bizottság is erre törekszik, ezért vagyok optimista a tárgyalásokat illetően. És azt szeretném, és azt látom is, én látom jeleit annak, hogy mintha a kommunikáció az Európai Unióval kapcsolatos kormánykommunikáció is ismét ezt behozná témaként. Tehát meg akarunk egyezni az Európai Unióval. Fontosnak tartjuk az európai integráció alapértékeit, az szerint akarjuk élni az életünket, és meg akarunk egyezni az Európai Unióval.
0: Érdekes amikor az ember olvasa például az európai parlament egy-egy ellenzéki képviselőjének a Facebook posztját, akkor hát, számos kritikát megszemélyesítenek bizonyos történetben. például Sztabacki Tibor nagy követnek a hát hogy mondjam a lemondását, azt annak vélik, hogy ez a konfliktus ez nem hogy enyhülne, hanem inkább éleződik jelenlegi helyzetben, hogy a három-négy fronton vagyunk az unióval tárgyalásban, és hogy egy ilyen fontos pozícióról visszajön a nagykövet, ez, ez ön szerint nem, nem az ellenkezőjét erősíti, mint amit ön mond, hogy enyhülnének ezek a kielezett helyzetek? Nem,
1: én amennyire Igen. tudom, csak nem vagyok felhatalmazva arra, hogy a, az állandó képviselők akit személyesen jól ismerek és nagyon jó viszonyban vagyunk, ő, neki nem politikai motivációi voltak, a munkahelyváltás kapcsán teljesen másról van szó. De, tehát, ott nincsen szó erről, hogy Magyarország és az Európai Unió milyen viszonyrendszerben van, uh -huh. illetve ő ebben milyen szerepet játszott. Amennyire én tudom, ez az ő neki fogalmazunk, hogy a szakmai váltást tehát szakmai elhatározása. Uh -huh. mondom, nem. Ő azt hiszem nem erről, úgyhogy ezt
0: én is tartom. Hát mondjuk ha tulajdonképpen a képviselők az írói munkásságukat szabadon fejtik ki. Tehát nyilván ők nem kell, hogy belelássanak. Nem akarok a... megbántani más. É,
1: a, ők igen, igen a, tehát persze. A, de hát feljelentettek az írói munkásságuk részeként annak idejés a claude kernel.
0: De hogy? Ezt hogy kell elképzés? Hát ugye nem vagyok,
1: hát hogy feljelentettek azért, mert én nem vagyok rendes ember, és hogy nem tessék leváltani az Európai Bizottságból, mert, mert mert fasista vagyok, mert antiszemita vagyok, mert nem tudom mi vagyok, úgyhogy Hát mondjuk, amikor, a dolgoztak az amikor Kásmitnek
0: a totális államról alkotott elképzeléseit tanultuk az egyetemen, az nem tűnt ki, hogy mondjuk ilyen problémák lennének, de ez csak a személye szubjektív megjegyzés, ha már egyszer győrben volt szerencsénk egy órán lenni egyszerre. Szóval, hogy én, én, én diáként csak elmondom. Szóval, hogy, de tényleg, tehát melyik a jobb? Tehát az ember ugye kifejtheti Kásmit totális állam elméletének lényegét, vagy az, hogy mondjuk víva vív a saját bizottság Főnökével.
1: Hát nem, ez az Junker, Zsakrad Junker mindig a helyén kezelte ezeket a feljelentéseket, tehát ö, időnként csak megjegyezte, hogy milyen élekesült Magyarországon belül azért mennyivel másabbak a kormány kormányjellenzék kapcsolatban, szóval még így is, hogy az ember biztos lesz. De, de aztán ő, 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 ezt, ezt elintézte a maga módján, tehát nem volt ebből különösebb bonyodalom, csak azért mondom, hogy az ellenzéki képviselők azért tudnak nagyon aktívak lenni, amikor arról van szó, hogy egy saját konfliktársuk
0: életét próbálják megnevezni. És ez így helyes azért uh, nyilván az, hát hogy ön a, sport, ön, a, ön a Fideszhez, uh, hogy mondjam, közelebb áll, mint az ellenzékhez, ez kint is megfigyelhető, hogy ilyen konfliktusokat szül, de ha már Juncker szóba hozta, ugye azt lehetett olvasni, hogy most, amikor 3-4-5 bizottsági vezetővel vagy biztossal tárgyalt, akkor azt üzente Jean-Claude Juncker, akinek irodája van ugye az Európai Bizottság épületében, hogy, hogy nézzen be hozzá. Nem? É, é, igen, igen. É, ez igen. fontos egyébként az ő szerepe ma? Tehát az, hogy... Hát ő nem vesz részt ma már a napi politika
1: formálásában, de azért az európai politika egyik nagy öregje. 1974 óta, nem tudom, András mikor született. 73. Na, tehát igen. 1974 óta vesz részt az európai politikában. Igen. Tehát azért az, az egy időtáv. Igen. Ebből adódóan elképesztő személyes kapcsolatrendszere van. És az ő véleménye azért számít, mint igen. a mai napig. És uh, Hát mondjuk ez sokáig
0: nem érdekelte a úgy, amúgy Tehát...
1: Lehet, hogy most sem érdekel, ezt tudom Engem Igen. mindig érdekel uh, Ő azért egy, egy fontos személyiség És egy tudom, hogy Magyarországon Erről egy sajátos teória van De azért ő egy A, a politikai integritását megőrizve Mind a mai napig Az európai jobbközépnek egy, egy fontos Doájánnyel fogalmazunk Így egy olyan ember, akivel azért sokan beszélnek Ugyan nekem 5 évig a főnököm volt Igen és ebből van egy jó személyes kapcsolatunk,
0: persze. Akkor most tegyük át a, a kicsit a főnök beosztotti viszonyt mondjuk Budapestre. Az hogy, az hogy történt, hogy, hogy egyszer csak azt a felkérést hallotta, hogy Önt miniszternek jelölnék? Tehát, hogy mi, hát így, mi, a, mi a személyes történet?
1: <gül> hát a személyes történet az az, az hogy a választások után egyszer csak kaptam egy üzenetet, hogy menjek miniszterelnök úrhoz. Tehát ez, ez nem derül, hogy mondjam, olyan értelemben nem derült éve a világcsapás, folyamatos volt a kapcsolattartás. Én korábban ugye, amikor biztosként dolgoztam az Európa Kulturális és Fővárosa Programunk sorozat előkészítésén, akkor is rendszeresen találkoztam a miniszterelnökkel. biztosként is rendszeresen találkoztam a miniszterelnökkel. Ebből adódóan van egy folyamatos személyes jó viszonyunk. De választások után jött a megkeresés, hogy, hogy Találkozom miniszterelnök úrral, és akkor ő mondta, hogy az Európai Uniós források és a területfejlesztés terén. Ennek is van előzménye, hiszen én voltam az Észak-Dunántúli gazdaságfejlesztési régiónak a kormánybiztosa, kormány és elég sok vitán és beszélgetésen vettem részt, ahol próbáltam, azt a szempontot megerősíteni a magyar fejlesztéspolitikában, hogy az észak dunántúlnak egy kicsit más elbánásra van szüksége, mint akár a dél akár az ország keleti részének, mert más környezetben mozog, más fejlettségi adottságai vannak. És talán ezek voltak azok a beszélgetések, amik a miniszterelnök számára azt az ötletet hozták, hogy, hogy akkor próbálja a területfejlesztést és az EU források folyosításának felügyeletét rám bízni.
0: Volt dilemma?
1: Volt, mindig van, de nem volt jelentős dilemma. A, a, a dilemma inkább korábban volt, amikor az egyéni, egyéni választókörleti jelöltként elinduljak-e, tehát visszajöjjek-e a magyar politikai, tegyek -e egy
0: kísérletet, a visszajövet erre. Na, mondjuk így a választási alapján nem volt rossz döntés, mert uh, ugye egy olyan képviselőt sikerült legyőzni, aki egy nagyon aktív És politikus. erős jelölt volt. Így van, így van. Így Ríg
1: Lajos. Ríg Lajos, igen. És egy nagyon-nagyon szoros és nagyon izgalmas választási kampány is volt. Tehát ilyen hogy kockázatos döntés volt, de bejött. Ezután már igazából nem volt az dilemma, hogy, hogy ezt a feladatot elvállalja. Mert egyrészt a brüsszeli előéletemből adódóan, tehát valóban úgy gondolom, hogy ha van egy rendszeren Brüsszelben, akkor azt próbáljam meg a saját hazám számára használni, ez erkölcsi kötelesség is. Másrészt pedig maga a feladat nagyon érdekes. Az, hogy a magyar politikában, ahol egyébként a regionális szemléletnek nem nagyon van manapság helye, mindenki Budapestben gondolkozik, és egy erősen Budapest központú ország. alakítsunk ki egy olyan fejlesztéspolitikát, ami odafigyel Győrre is, Békés Csabára is, de a kis településekre is, és máshogy kezeli a különböző adottságú térségeket, ennek legalább az esélyét megteremtsük, ez intellektuálisan is egy szoktam
0: mondani, van. hogy ugye átszerveződik a pénzek, hogy mondjam, elosztásának a módszere vagy mechanizmus, és a terület alapú pénzlehívás vagy pénzodaítélés, ez, ez fog dominálni a következő. 28-tól. 28 Ezt szeretnénk elérni. Ciklusban. Ugye
1: ez nagyon sok házi feladatot kell elvégezni. Egyrészt meg kell újítani a területfejlesztés dokumentumait. Van nekünk egy országos fejlesztési és területfejlesztési koncepciónk, amit 2014-ben fogadott el az országgyűlés, és 2030-ig tartalmazza a célokat. Most pont a felénél vagyunk, 22-ben. Ezért, amikor a Magyar Önkormányzatok Szövetségénél voltam, Gémes Igyőlt Karácsonykedőnél, akkor vetettem fel annak a lehetőségét, hogy pont fél időben vagyunk. Annyi minden történt 14 óta, koronavírus, migrációs válság, most éppen háború. Nézzük meg, hogy azok a célok, amik 14-ben jónak tűntek, azok még valóban állnak el, reálisak. e és ebben az önkormányzatok rengeteget tudnak nekünk segíteni. És itt teljesen mindenki kormánypárti vagy jelenlegi önkormányzatról van szó, mert mert a minden, észre, minden észrevétel fontos lehet arra vonatkozni, hogy 2030-ra milyen Magyarországot akarunk.
0: Ö, talán egy hete vagy másfél hete volt egy rendezvényen együtt Karácsony ugye? Nem. és ott szóba került az is, hogy milyen viszonyt akar kialakítani az önkormányzatokkal. Volt egy ilyen felvetése a főpolgármesternak, hogy szívesen találkozna ezügyben négy szem köz. de mondta, hogy csak januárban érne. Nem, nem, nem. Az nyelvotlás volt, hogyha azt mondtam, július, Júli, a... július 11-en fogunk találkozni. Aha. Igen. Tehát akkor az két hét. később.
1: tudtunk azonosítani e, időpontot? Nyilván az én elsősorban, nekem azért itt sok minden van, ugye össze kell állítani a munkaegységet is. Hát ha jól figyeltem, az
0: utolsó két hete elég intenzív volt, mert kim volt egy. Hát egy hónapja
1: vagyok miniszter, Igen. és azóta azért elég sok mindent meg kellett csinálni. Tehát július 11 volt a legközelebbi időpont, de ezt főpogám is elfogadta, hogy akkor fogunk találkozni.
0: Mi a cél, ha egyébként azt érzékeli, hogy Budapest központú az ország? Tehát Budapesttel kapcsolatban nyilván más az elbánás, mint, mint a kis településekkel kapcsolatban, vagy más megye jogú városokkal kapcsolatban. Ugye tegnap előtt volt számos település vezetővel együtt egy konferencián. Igen. Ott nyilván más dolgokat hangsúlyoz területfejlesztési szempontból, mint a fővárossal kapcsolatban. Igen,
1: én azt szoktam mondani, hogy a magyar területfejlesztés politikának tőlepben területi szempontból három célja kell, hogy legyen. Az egyik, hogy a felzárkózó régiók, ami sajnos az Észak-Dunától kivételével az ország többi része, amik ezek a régiók, ezek az Európai Uniós átlag, tehát hogy az Európai Uniós átlagot száznak vesszük, akkor az Európai Uniós átlagnak a fele körülbelül, a fejlettségi mutatót tekintve. Ezeknek meg kell találnunk, hogy hogyan tudunk hatékonyan segíteni.
0: Mert a... az kevés, hogy a fele. Igen, ezt Egy valahogy följebb
1: kéne de, de mennyire? Hát mondjuk százra, de, de ez, <gül> ez de egy hosszú időszak, akkor... így van, ez én. egy hosszú távú cél, Igen. de én azt szeretném, hogyha egy folyamatos javulás lenne, egy-két pontos pozíciójavulás lenne. De ezt nem mondhatjuk, hogy
0: határidőben ennyit kell javulnia? Tehát ez tudhozás lenne? E, hát azért most...
1: nem tudjuk most, mert Igen. háború, nem tudjuk meddig tartani ja, háború, értem. infláció, mm. nagyon sok minden. Célul kitűzhetjük, hogy azt mondjuk, hogy nem tudom én, 2030-ra érje el az EU átlagának, nem tudom hány de a politikában van olyan, hogyha én csak azt mondom, hogy ez a célom, akkor azt rögtön már úgy kérdik rajtam számon, hogy miért nem csináltam meg. Értem. A külső körülményektől függetlenül. A másik cél az, hogy az Észak-Dunántúli régió, tehát közép-Dunántúl és nyugat-Dunántúl, ami magyar mértékkel mérve jó állapotban van, egy nagyon komoly versenyképességi nyomásnak van kitéve. Ott van Pozsony, ami az Európai Unió egyik legdinamikusabban növekvő régiója. Ott van Burgelland másik oldalon, határos. Ha pedig tágabban nézzük, akkor ott van egész Ausztria, ott van Bajorország, Baden-Württemberg, amik a, ma a legdinamikusabban növekvő régiói, és egyik legmagasabb életszínvonalat produkáló régiói Európának, és ennek hihetetlen elszívó hatása van az észak dunátúra túlra nézve. Mm -hmm. Tehát ott is valamit ki kell találnunk, hogy azt ott hogyan tudjuk kezelni. És a harmadik Budapest. A Budapest nem a többi régióval, nem a többi magyarországi régióval van egy kategóriában, hanem Budapest Prágával, Pozsonyjal, Bécsel, Varsóval, Bukarestel, Zágrámbal, térségbeli nagyvárosokkal versenyez. Ott is meg kell találnunk, hogy hogyan tudunk úgy segíteni Budapestnek, hogy ebben a versenyben egyébként megállja a helyét, de a jövőben is megállja a helyét.
0: Ez a koncepció, az egy hármas cél. Ez ahhoz hogy viszonyul, hogy most igazából nem regionális alapon, hanem a megyei szinten van egy új átnevezés, ez a vármegyei koncepció, és az ispánok visszajövetele. Lát már, mert a múlt héten még nem látott valami érdemi hatáskörváltozást együtt az átnevezéssel? Nem,
1: hát a levélcímzését kell megváltoztatni, ennyit látni. És ennek figyelmi. van
0: értelme amúgy? Persze
1: mindennek lehet értelme.
0: Ugye a kormány,
1: illetve a kezdeményezők indokolása szerint a történelmi hagyományokhoz való visszanyúlás a célja. Nekem ez nincs ellenemre. Különösebben nem bánom.
0: Világos. Hát akkor az utolsó periódusban beszéljünk arról, hogy... A személyes választókörzetében Veszprémben van-e valami olyan kiemelt terv, ami hát, miniszterként ez érdekes lehet, nem? Ugye, <gül> hogy országgyűlési képviselőként lobbizik a miniszternél, de, de tényleg most komolyan, de azt lehet olvasni, hogy egy, hogy egy Balaton körüli vasút megteremtése, ez egy ilyen terv. Hát ez
1: egy áll, azt kérdezték, hogy van-e álmom? Nekem Igen. ez az álmom, és akkor mint egy cáfolatként leoszták, hogy 16-ban már van egy kormányhatározat, ezért az álmom. Ez <gül> igazodása <gül> valósul meg. De én, nem értek a vasúthoz, de én úgy látom, hogy ott Balaton körül mindenhol vasút van, és se lehet körbevonatozni, nem? Mert ilyen ördöngös dolog szerintem, hogy ezek megteremtsük a kapcsolatot. Hát ez a Tapolca, Sümeg, Ajka városok, és Badacsonytomai négy városa van ennek a választókerületnek, és 56 települ, faluja. Ez egy gyönyörű vidék. Tehát ez Réphülöptől, balaton a Balatonpart, Sümeg környéke, Ajka környéke, a Bakonyalja. Tehát egy, egy gyönyörű vidék. Más-más a választókörletnek az is sajátoság, hogy nagyon más karakterűek. Tehát Ajka inkább egy ipari karakterű, ugye Magyarország egyik ipari központja tulajdonképpen, Ajka és környéke. Még hogyha a réfülő badacsony szigliget térséget nézzük, az mondja egy turisztikai, gasztronómiai körzet. Tapolca, Sümeg, nagyon szép városok, amiknek szintén a turisztikai potenciáját lehetne kiaknázni. Olyat nem tudok mondani, ami az egész kerületnek egységes, nagy terve vagy ötlete lenne. Sok apró helyi megoldásról van szó, amik részben könnyíti, részben nehezíti a dolgot. Könnyíti, hiszen sok esetben nem is kell pénzt, tulajdonképpen csak össze kell fogni és ki kell találni dolgokat. Nehezíti pedig, hogy nagyon nagy az esélye annak, hogy ennek nem látványos javulás lesz, hanem településenként apró javulások. De ez egy olyan térség, ami, hogy, aminek, hogyha javul az állapota és a közlekedési infrastruktúra ez egy, elég mostoha állapotnak. Van A, a villam, vasút villamosítás a Balatonparton, az Északi Parton, Füredig-terjed, a Déli Parton már megvan, de az Északi Parton nyugatabbra már nincsen villamosított vasútvonal. A közutak azért herendig, a 8-as úton el lehet menni, gyorsforgalmi úton. Ez, hogyha valaki az északi partra akar menni, ez egy könnyítés, de hogyha valaki már a 71-esen, tehát a Balaton északi partján akar menni, vagy egyéb a 77-esen a Veszprém-tapolcai úton, vagy a kisebb utakon, akkor azért látják, hogy kátyuk vannak, nagyon állapotban lévő utak vannak, tehát sok fejlesztésre van szükség.
0: Jut eszem a Balatonfejlesztési tanácsban még van szerep? Igen, még társalunk vagyok. Igen. Ez, ez egy nagy dilemma számomra. Ez amit. nem összeférhetetlen.
1: Hát formailag nem összeférhetetlen, de egy miniszter elvileg ugye egy egész országért felel, tehát ez egy ilyen. Még, még gondolkozom rajta, hogy mert a Balatonnak a szívügyem, tehát hogy tudom Magyarországon lehet olyan hogy a miniszter azt mondja, hogy nekem ez a szívügyem. csak Hajlok arról, hogyha tényleg új kultúrát akarunk, akkor itt tömmérsékletet kell tanúsítanom, és bár nagyon szeretem a Balaton, de át kell adnom a társadalmi
0: pozíciót egy államtitkáromnak. Miniszter úr megtisztelt, hogy itt volt. Köszön köszönöm szépen a beszélgetést, és önöknek köszönöm, vagy nektek a figyelmet, és hát tartsatok velünk jövő héten is. Várjuk, vár, várunk titeket szeretettel. lehet.
1: A műsor a Beton partnere.